0: Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τη σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
1: Ψάχνεις κάτι να διαβάσεις? Γεια σου. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα βιβλίο που διάβασα και μου άρεσε. Τίτλος του 60 χρόνια τρίγος». 60 χρόνια τρίγος ή καλύτερα ο Βίος και η πολιτεία του Γιάννη Μπουτάρι όπω θα διηγείται ο ίδιο σε συνεργασία με τη συγγραφέα Μαρία Μαυρικάκη. Εντάξει. Τον Γιάννη Μπουτάρη τον έχει γνωρίσει ω Δήμαρχο Θεσσαλονίκη. Τον ξέρει σίγουρα και τον άνθρωπο πίσω από τον Αρκτούρο, το κέντρο για το περιβάλλον με τη διεθνή ακτινοβολία πάνω στον Ιμφέο, στη Φλόρινα. Σω πάλι σου έχει κάνει κλικ με κάποιο πολιτικό ή κοινωνικό σχόλιο έτσι όπως μιλάει χωρίς μάκε μου, με ευθύτητα και ειλικρίνεια. Ενδεχομένως να έχεις πιει και κάποιο από τα κρασιά του και αν όχι, επειδή προτιμάς κάτι άλλο, πολύ καλά κάνεις. Αυτό θα σου έλεγε και ο ίδιος. Πρόσεξε όμως, ο Γιάννης Μπουτάρης είναι σπουδαία περίπτωση. Μοναδική θα έλεγα, χωρίς ίχνος υπερβολής. Δεν τον βάζεις εύκολα σε κουτάκια, δεν τον περιορίζεις σε ταμπέλες. Η ζωή του και η ζωή της οικογένειάς του είναι αληθινό μυθιστόρημα. Αληθινό, όχι όπως λέμε καμιά φορά. Και μάλιστα διδακτικό. Και κάτι που μάλλον δεν ξέρεις. Οι πουτάριδες είναι στα κρασιά και στα ποτά από τον 19ο αιώνα. Να πω τα διηγεί το ίδιο στο βιβλίο του.
0: Την Αγία Σοφία στα αριστερά της ωραίας πύλης Στέκει όπως σε κάθε τέμπλο η Παναγία με τον Μικρό Χριστό στην αγκαλιά της Στο κάτω μέρος της εικόνας υπάρχει η εξής γραφή Αφιέρωμα Ιωάννου Μη Μπουτάρι 1915 Νεβέσκα είναι το χωριό μου, τον εμφαίο Και δωρητής ο παππούς μου που δεν το πρόλαβα Πέθανε μερικά χρόνια πριν γεννηθώ εγώ τον γνωρίζω μόνο από φωτογραφίες και από ιστορίες που άκουγα κυρίως από τη μάνα μου, η οποία λάτρευε τον πεθερό της. Σύμφωνα με την παράδοση των βλάχων, στο πρώτο αρσενικό παιδί δίνεται το όνομα του πατέρα από τη μεριά του άντρα. Οπότε εγώ, ως πρώτος εγκονός, πήρα το όνομα του παππού και μαζί το βάρος της συνέχισης. Μάθανα τη ζωή του σαν παραμύθι. Πώς κατέβηκε από τον Ιμφέο στην Άουσα και πώς δούλεψε παιδάκι ακόμα στον αδελφό του, που έκανε εμπόριο σιτηρών. Πώς σήκωσε κεφάλι και άνοιξε δική του δουλειά, την εμπορία κρασιών και πώς εν τέλει εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για το 19ο αιώνα επί Τουρκοκρατίας, όταν εμφημισμένοι «Παλαιοί είναι οι Ναούσεις» εξάγονταν ήδη στη Βιέννη, στην Κωνσταντινούπολη, στην Αλεξάνδρεια και όπου αλλού ελληνισμό. Γεμάτος και τον ήταν τόπος στην Άουσα. Όμως τον παππού δεν τον χωρούσε. Αφού έστησε την επιχείρηση ίνων και άφησε ανθρώπους έμπιστους στο πόδι του και ο ίδιος μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη, το κέντρο των οικονομικών συναλλαγών. Παρότι ήταν αραχητικός, κάτι τα σακιά που κουβαλούσε μικρός, κάτι ο τρόπος που τρεφόνταν όλοι τα χρόνια εκείνα, Εμφανιζόταν πάντα περιποιημένος, με μαύρο ρίγε κουστούμι, σκληρό άσπρο κολάρο και γκέτες. Λόρδο τον έλεγαν. Πιστεύω πως από αυτόν κληρονόμιζε την κομψότητά του ο μπαμπάς. Πανέξπνος ο παππούς μπήκε στο περιβάλλον του πλούσιο εμπόρου Χατζηλαζάρου, που ήταν και πρόξενο της Αμερικής και απέκτησε κύκλο κοινωνικό. Μέσα από εκεί κατάφερε το συνηκέσιο με την 20 χρόνια νεότερη Αγλαία, θυγατέρα Νιτσιώτα, η οποία νήκε σε μεγάλο σοϊβλάκικο, από το Κρούσοβο. Αναθρεμένη με υπηρέτες και μεγαλεία ήταν η γιαγιά. Λίγο επιτυχημένος γάμος, λίγο η αφοσίωσή του στη δουλειά και λίγο το τσακαλίκι του, ο παππού σύντομα καθιερώθηκε. Ένα αιώνα αργότερα, Αξιώθηκα να χρηματοδοτήσω έρευνα σχετικά με τον μακεδονικό αγώνα, η οποία έγινε από τον καθηγητή Βασίλη Γούναρη στα αρχεία της Βιέννης. Με την ευκαιρία, το ζήτησα να φέρει ό,τι υπάρχει καταγεγραμμένο για το κρασί και ανάμεσα στο υλικό εντόπισε ένα απόκομμα αυστριακής εφημερίδας που εξέδιδαν Έλληνες ομογενείς. Εκεί υπήρχε η καταχώρηση. Οι Ιωάννης Μπουτάρης και Σία εν Θεσσαλονίκη. Κατάστημα. Ιδρυθέν το 1857, ειδικών των ίνων της Νεούσης. Κατανάλωσης φιαλώνε της ένα εκατομμύριο, βαρέλια υπέρ των τριών χιλιάδων. Ακολουθούσαν τα στοιχεία του αντιπροσώπου στη Βιέννη, ο τρόπος αποστελής της παραγγελίας καθώς και η μετάφραση όλων στα γαλλικά πιθανότατα διάβαζα την πρώτη διαφήμιση για τα κρασιά μπουτάρι που δημοσιεύτηκε στον τύπο παραγγελία του παππού. Στην πορεία, τα κοιμήλια από διαφορετικές πηγές πλήθαιναν. Βρέθηκαν κάμποσα κοιτάπια με δοσοληψίες και στοιχεία της δραστηριότητας του παππού, καθώς και η μπρούτζινη ταμπέλα του μαγαζιού, με την επωνυμία της εταιρείας σκαλισμένη σε τρεις γλώσσες. Όλα σωσμένα από τις φλόγες της τρομερής του 1917 μαζί η πιστοποίηση του εμπορικού συλλόγου η οποία μαρτύρωσε ότι ο Ιωάννη Μπουτάρι Εκνεβέσκη την χάνει εινοπνευματοποιό και εινοπνευματοπόλη εν τη αγορά Θεσσαλονίκη από του έτου 1879. Κάποια στιγμή κράτησα στα χέρια μου την ετικέτα του πρώτου κόκκινου κρασιού που κυκλοφόρησε εμφιαλωμένο στη χώρα μας, γραμμένη στα ελληνικά, στα γαλλικά, τα εβραϊκά και τα οθωμανικά. Του Ναούσα Μπουτάρη.
1: Η ζωή του Γιάννη Μπουτάρη είναι τα κρασιά Το πάθος του για το σταφύλι για τις ελληνικές ποικιλίε και τα αρώματά τους η αγάπη του για τη μυσταγωγία της παραγωγής κρασιού καθόρισαν όλη του την ύπαρξη Αλλά έδωσε μεγάλο βάρος και στα όσα πρέπει να κάνεις ώστε αυτό που αγαπάς να συναντήσει τις επιθυμίες των ανθρώπων να βρει αγοραστές να αγαπηθεί, να γίνει τρόπο ζωής να συνδεθεί με τον τόπο όπου παράγεται Σκοπό ζωής για τον Γιάννη Μπουτάρη δεν είναι η επιτυχία στις επιχειρήσεις και τα επαγγελματικά, αλλά να μπορείς να βελτιώσεις και τη ζωή των άλλων γύρω σου. Να κάνεις τη δική σου υπόθεση, συλλογική υπόθεση. Άκου πώς μιλάει για το κρασί και την ιστορία του και θα καταλάβεις. Δηλώνω κρασάς.
0: Σπάνια συστήνω είναι ο παραγωγός. Δεν παράγω απλώς είνω. Τον περιποιούμε κιόλα. Οπότε θέλω μια πιο περιεκτική λέξη και α είναι μόνο δύο συλλαβές. Προτιμώ να χρησιμοποιώ τη λέξη κρασί, βυζαντινή και επομένως πιο οικία στην οτροπία μου από την αρχαιολινική λέξη ίνως ή τη λατινική vinum οι οποίε παραπέμπουν σε συμπόσια και σε αμάν βαριά φιλοσοφία. Το κρασί το κατατάσω σε γέννη ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του θηλικό το αποκαλώ έχει καμπύλες, όταν είναι στρογγυλό στη γεύση, απλώνεται εύκολα και αγκαλιάζει με προθυμία. Ένα φρέσκο αγιοργήτικο, για παράδειγμα, έχει τέτοια θηλυκότητα που παραπέμπει σε 18χρονο εκτιφλωτικό μοντέλο, ενώ ένα ξινόμαυρο είναι κρασιαρσανικό, τραχύ, ανθεκτικό, σαν σιρματόσκηνο. Δεν κατανταπιεστικό παραμένει αστόλιστο, χωρίς αποδόκια από εκεί. Αν δοκιμάσει τη στιβαρή παρουσία μια ράμμιστα, θα νιώσει απόλυτα καθυσυχασμένο. Κρασί που δεν πασχίζει να σου φορτώσει τα κάλλη του έχει περηφάνεια. Πρωτού με πάρουν τα σκάγια των πολιτικά ορθών και λοιπόν ευαίσθητων νότων για το διαχωρισμό, σπέβδω να ξεκαθαρίσω ότι υπάρχει και τρίτο και τέταρτο φύλλο. Ένα ρομπαλαίο αρσενικό κρασί μπορεί παλιώνοντα να βγάλει τη θηλυκή πλευρά του και να γίνει πιο μαλακό. Όπω επίση, ένα θηλυκό να αποκτήσει τη γοητεία των γκρίζων κροτάφων. Ενδιάμεσε καταστάσει και αποκλήσει είναι μέσα στη ζωή. Γι' αυτό και προσωπικά σέβομαι τη διαφορετικότητα και θεωρώ την ισότητα ανάμεσα στι ποικίλε ανθρώπινε ομάδε αυτονόητη. Απέναντι στον πιο ταπεινό εργάτη και στην πρόεδρο τη Δημοκρατία, τρέφω τα ίδια αισθήματα αναγνώριση και του αντιμετωπίζω με τον ίδιο τρόπο. Εννοείται ότι σε ακραίες καταστάσεις γίνομαι λίγο χήμα, παρότι το χήμα το ζησα πολύ και το απεχθάνομαι. Τώρα αναφέρομαι στα κρασιά που είναι και το θέμα μας. Αν με μία μηχανή του χρόνου πηγαίναμε πίσω στη δεκαετία του 60, θα βλέπαμε μόνο κάποιες δεκάδες συνεταιριστικά ινοποιεία και μετρημένες στα δάχτυλα ινοβιομηχανίες, που παρήγαν ρετσίνες και κρασιά για εξαγωγές όλα από στα ανάκατα. Αν δοκιμάζαμε με τα σημερινά μας γούστα τους ίνους ναούσεις, θα γέμιζε η μουρή μας γκριμάτσες από δοκιμασίες, αφού θα βρίσκαμε τα κρασιά στιφά, βαριά και όξινα. Οι μεγάλοι παραγωγοί το γνώριζαν, όμως η γενικότερη τάση ήταν να προωθούν ανώδυνα το χήμα και όχι να βελτιώσουν την ποιότητα. Από την άλλη, οι μικροί αμπιλουργοί παλεύαν με τους μουστους μέσα στις αποθήκες τους σε συνθήκες πρωτόγονες και ανδιγιεινές. Αφού κρατούσαν μία ποσότητα για τις ανάγκες του σπιτιού, το υπόλοιπο κρασί το πουλούσαν. Θυμάμαι αυτοκίνητα φορτωμένα μεγάλα βαρέλια να γυρνάνε και να μεταγγίζουν το κρασί στα βαρελάκια που υπήρχαν μέσα στις ταβέρνες. Ο δύστιχος ο πελάτης παράγγελνε το κρασάκι του στο καπηλιό Και το απολάμβανε. Ψυχολογικό το θέμα. Ένιωθε ευχαρίστηση που ο ταβερνιάρης τον σέρβιρε κρασί βαρελίσιο. Γνήσιο.
1: Όπω είπα και νωρίτερα, η ιστορία του Γιάννη Μπουτάρη είναι και η ιστορία της οικογένειά του. Ο παππού του και ο πατέρα του, οι θείε και τα ξαδέρφια, μα πρωτίστω ο αδερφός του Κωνσταντίνο, με τον οποίο κάποια στιγμή τα τσούγκρισαν, αλλά και τα παιδιά του, σχέσει περίπλοκες, μα βαθιές και πλήρε. Κάποιε στιγμέ η ιστορία τη οικογένεια θυμίζει αρχαία τραγωδία, ευτυχώ χωρί αίματα. Η κανότα του Κυριάννη να μηδενίζει το κοντέρ, και να ξεκινάει από την αρχή, υπήρξε δύναμη αποσυμπίεσης και ισορροπίας για όλους γύρω του. Σε αυτή τη μεγάλη διαδρομή δεσπόζει η και ζηλευτή σχέση του με την Αθηνά, τη γυναίκα του, την οποία έχασε από καρκίνο το 2007. Με την Αθηνά χώρισαν και ξαναέσμιξαν έπειτα από δεκαετή μάχη με τον αλκοολισμό, που του σημάδεψε και τους δύο. Ο Γιάννης Μπουτάρης έχει μιλήσει για αυτή την αρρώστια εδώ και πολλά χρόνια. Από τη το δεκαετία του 90, οπότε και την ξεπέρασε πηγαίνοντας σε κοινότητα απεξάρτησης στις Ηνωμένε Πολιτείες. Την έχει αναδείξει σε κοινωνικό θέμα. Έχει πάρει πολλές και σημαντικές πρωτοβουλίες για να βοηθήσει κι άλλους πάσχοντες στη χώρα μας. Έχει γίνει σημαία του. Στο βιβλίο του, η περιπέτειά του με τον αλκοολισμό μας χαρίζει μερικές από τις πιο σελίδες.
0: Στη μονάδα προσαρμόστηκα σχετικά εύκολα. Ήταν σαν να ζω σε ταινία. Πρεζάκηδες και ρούχλες, βετεράνοι του Βιετνάμ, σιδεράδες που κατασκεύαζαν γέφυρες, τεχνίτες σε ουρανοξίστες, ένα σαντικέρ, δύο βοστονές και ένας παπάς. Στον πόλεμο της Κορέας, που είχε κυλήσει για τρίτη φορά πίνοντας τα κρασιά της θείας μετάληψης. Πήρα εύκολα τον τίτλο του παππού της ομάδας και κατά τον κράτησε για δεύτερη συνεχή εβδομάδα. Ο παππούς φρόντιζε να τηρούνται ισορροπίες. Δεν ήταν απλή ιστορία τέτοια συνύπαρξη, είχε πολλά τεντώματα. Ξαναέρχεται μπροστά μου ο των κραυγών, όπου μπορούσαμε να ορλιάζουμε και να βρίζουμε όσο θέλαμε και η ηλεκτρική καρέκλα, όπου καθόταν όποιο ήταν ζωρισμένο και έλεγε τι μαύρες σκέψεις του στον κύκλο. Στη διάρκεια τη παραμονή μου, Δύο έφυγαν πριν τελειώσουν. Οι υπόλοιποι με την τελευταία μέρα και δώσαμε ρεδιβούς ένα χρόνο. Οι ψευδεστήσει του ποτού, η δυστυχία της στέρησης, η συναισθηματική αναπηρία έδειχναν σβησμένα από το χαρτί. Τελικά παρουσιάστηκαν στην επανένωση μόνο οι έξι από τους είκοσι της ομάδας και από αυτού, αρκετοί είχαν ξαναπέσει παροδικά. Το γενικό ποσοστό επιτυχίας εκείνα τα χρόνια δεν ξεπερνούσε το 3%. Τώρα έχει αυξήθει, όπως και ο αριθμός των κέντρων αποτοξίνωσης, που τότε στην Ευρώπη ήταν ελάχιστα. Καθόλου εύκολο να παραδεχτείς ότι πας για αποτοξίνωση. Ήσουν κοινωνικά αποβληταίος. Όντας ο πιο συνεπής του προγράμματο πήρα διάκριση αμερικάνικου τύπου, δηλαδή μου χάρισαν ένα σηματάκι κονκκάρδα που το έχω ακόμα. Με προειδοποίησαν πάντως πως μπορεί να χρειαστώ ξανά υποστήριξη και τότε καλό θα ήταν να κάνω ένα γέμισμα παταριών. Μετά από 7 χρόνια πράγματι, ένιωσα την ανάγκη, αλλά η μονάδα μας είχε κλείσει. Βρήκα ένα παρόμοιο πρόγραμμα στην Τούσνο της Αριζόνας, όπου θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι απαγορευόταν το κάπνισμα σε ολόκληρη την πόλη. Οι τομείς που διάλεξα να απασχοληθώ ήταν σταυλίτιστα άλογα, μαραγκοδουλιά και λίγη κυπουρική για Δεν μου έμειναν πολλές γνώσεις, ήταν όμως μια καλή καταφυγή για το τρομαγμένο μου μυαλό. Εδώ και 29 χρόνια που ήπια το τελευταίο μου ποτό, κάθε μέρα δηλώνω αλκοολικός και κάθε μέρα συνεχίζω να απέχω από το ίνο πνευμά. Όταν επέστρεψα από την Αμερική, Είχα φοβίε, με τυχόν ξανακυλήσω λόγω επαγγέλματο. Τι αμφιβολίε μου δυνάμεινε ο περίεργο, που δεν φαινόταν πισμένο ότι έχω καθαρίσει οριστικά. Όλοι με κοιτούσαν κάπω, είτε σαν άρρωστο, είτε σαν ούφο. Την πρώτη μου δημόσια δήλωση για τον αλκοολισμό την έκανα προηγουσαετία στην ΕΡΤ, στην εκπομπή τη Σοφία Τσιλιγιάννη. Είχε περάσει καιρό από την αποφύτισή μου, είχα τελειώσει και το επαναληπτικό πρόγραμμα, οπότε το τόλμησα. Το είδα σαν τρόπο να εμψυχώσω άλλους ανθρώπους να θεραπευτούν. Πράγματι έγινε μεγάλος ντόρο στα μέσα Και η αναγνωρισιμότητά μου έπιεσε τόπο Άρχισα να δέχομαι κλήσεις για βοήθεια Και να ανταποκρίνομαι χωρίς ενδιασμούς Έδινα συμβουλές, θάρρος, λύσεις ανάγκης Η τακτική αυτή είναι μέχρι σήμερα στις προτεραιότητε μου Αν μου απευθυνθεί κάποιος που θέλει να απαλλαγεί από το αλκοόλ Απαντώ χωρίς καθυστέρηση. Συμμετέχω σε όποια εκδήλωση με καλούν για το θέμα και προσπαθώ να λειτουργώ ως ζωντανό παράδειγμα ώστε να καταλάβουν οι αλκοολικοί πως δεν είναι και για θάνατο. Από τις πιο συγκινητικές παραμένουν οι στιγμές που κάποιος με πλησιάζει να μου πει ότι θεραπεύτηκε. Περπατούσα τις προάλλες τη στρατηγού καλάρη και πετάχτηκε μία κούκλα από ένα μπαρ. Με αγκάλιασε. Με φίλησε πράγμα πολύ ευχάριστο, δεν λέω, μόνο που δεν την αναγνώριζα. Μου εξήγησε ότι είχε βρει το τηλέφωνο μου και με πήρε πολλές φορές από τα Γιάννενα. Κουβεντιάσαμε για την εξάρτησή της, στη συνέχεια πήγε στο Κεθεά και, και εν τέλει μπόρεσα να καθαρίσει. Ζω κάθε στιγμή και τη νιώθω. Δεν την πετάω στα σκουπίδια, επειδή να βρεθώ πάνω στη γη. «Σε σένα το φίλο. Χωρίς να είμαι καβαλημένος, σίγουρα γελούσαν και τα αυτιά μου. «Τι λες, μωρίες, εσύ το έκανες. Εγώ απλά σε επηρέασα να βρεις ένα δρόμο». Τέτοια περιστατικά μου συμβαίνουν συχνά. Έστω και ένας αλκοολικός να αναγνώρισε ότι το του κοστίζει λιγότερο να καθαρίσει παρά να πεθάνει, έστω και ένας να παραδέχτηκε ότι μόνο του είναι ανήμπορο να ζητήσει βοήθεια, έστω και ένα να σώθηκε από τη δημόσια παρέμβασή μου, είναι για μένα τεράστια ικανοποίηση.
1: Αυτό είναι ο Κυριάννη. Ντόμπρο, μάγκα, καθαρό. Αλλά το μυθιστόρημα τη ζωή του δεν εξαντλείται στα όσα ενδεικτικά αναφέραμε. Οι αμπελουργικέ του παρεμβάσει σε όλη την Ελλάδα, από την ΕΜΕΑ μέχρι τη Λίμνο και τη Σαντορίνη, η συνδικαλιστική και κοινωνική δράση του, οι πολιτικέ του μεταπηδήσει και ακροβασίε, η σχέση του με τον Άρη στα χρόνια του Γκάλι. Η οκταετία της δημαρχία. Η νέα εποχή των Γρασιών Κυριάννη και η ακόμη πιο νέα των Γρασιών Δύο Φίλοι, το τελευταίο του κατόρθωμα, όπως λέει. Όλα αυτά και άλλα πολλά δίνονται μέσα από μια αφήγηση προφορική και σπριτόζικη, έξυπνα δομημένη σε κεφάλαια με γουστόζικους και βρυματικούς τίτλους που σε οδηγούν από διαδρομή σε διαδρομή στη ζωή και στη σκέψη του Γιάννη Μπουτάρη. Στην έκδοση Περιλαμβάνεται έγχρωμο ένθετο με φωτογραφίε, όμω ολόκληρο το βιβλίο είναι διάσπαρτο με ασπρόμαυρε εικόνε, από τα πρώτα κρασιά Μπουτάρι μέχρι διαφημίσει των αρχών του αιώνα ή προσωπικέ στιγμέ του Κυριάννη. Πολλά περισσότερα θα δει και θα καταλάβει διαβάζοντα τη συνερπαστική αυτοβιογραφία του Γιάννη Μπουτάρι με τίτλο Εξήντα Χρόνια Τρίγο, που έχει γραφτεί σε συνεργασία με τη συγγραφέα Μαρία Μαυρικάκη, στην οποία οφείλουμε επίση να αποδώσουμε τα εύσημα και κυκλοφορεί σε περιποιημένη έκδοση από τις εκδόσεις Πατάκη. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης, μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο. Αποσπάσματα από το βιβλίο Γιάννης Μπουτάρης, 60 χρόνια τρίγος, διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας. Για να ακούσετε κι άλλα podcast, μπορείτε να μπείτε στο pod.gr, στο Spotify,
0: στο Apple Podcast ή σε όποια άλλη δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast
1: από το κινητό σα.
0: Pod.gr. Το καλό να ακούγετε.